0: Días de Andalucía Y fíjense por dónde acaba de entrar por esa puerta doña Elvira Roca Barea y me viene entre águilas y dragones Historia, ni blanca ni negra Doña Elvira Roca a sus pies Genuflexo LBC. ante vos, como
1: siempre. Elévese, elévese. Pese bueno, a dirás. este
0: indicio del umbago que hace mucho más meritoria mi genuflexión, claro.
1: Evidentemente, evidentemente. No, <ríe> no vamos a Se quitarle está meritoria. Estás ganando puntos por semana.
0: <ríe> Muchísimas gracias. Don Emilio Lamo de Espinosa, nacido en Madrid en 1946, doctor en Derecho por la Universidad Complutense, doctor en Sociología por la Universidad de California en Santa Bárbara, catedrático emérito de, de Sociología en la Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fue director del Instituto Universitario Ortega y Gasset y fundador, eh, primer director y presidente del Real Instituto El Cano, Ahora le tienes que preguntar a, a don Emilio eh, qué es exactamente el Real Instituto Torcano, porque sí, tiene claro. así una sonoridad maravillosa, pero eh, nuestros oyentes tienen que estar bien informados de este asunto. Ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Internacional de Ensayos Jovellanos, el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, el Premio Julián Marías a la Carrera Investigadora, ha publicado más de una veintena de libros e innumerables artículos y es doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca. Y Entre Águilas y Dragones es el título principal, aunque tiene un subtítulo... ...muy inquietante el declive de Occidente... ...que le ha valido el premio Espasa de Ensayo... ...en 2021... ...y con todo ello... ...te lo dejo en bandeja... ...Emilio es un
1: honor tenerle ahí... ...buenos días...
2: ...no es para mí, buenos días... ...encantado de participar...
1: ...Hola, buenos días don Emilio Lamo de Espinosa... Eh, ...bienvenido a este programa... ...que es el suyo ahora mismo... ...y buenos decía días, días. nuestro amigo Domi... ...que eh, hay que explicar brevísimamente... ...lo que ha sido quizás una de las obras de tu vida... ...más importantes y más trascendentes... ...el Real Instituto Elcano.
2: Bueno, es un think tank, un tanque de pensamiento... Un centro, ...un centro, básicamente es un centro... ...de investigación sobre la situación de España... ...en el marco exterior. Eh, este, es, este es un poco el objetivo... Eh, eh, ...analizar las oportunidades y los problemas... ...darlos a conocer... Eh, ...bueno, pues que, que en España se incorpore el entorno... Normalmente, como sabes, es una eh, es una sociedad muy ensimismada, incluso provincializada, ¿no? eh, y la tarea del, del Instituto Arcano ha sido incorporar el entorno exterior al debate público y a, la, y a la observación pública.
1: Sí, bueno, si nos da tiempo, luego por el final hablaremos de esta imposible salida de la autarquía pero yo quiero hablar de tu libro, como decía el otro, ¿no? Claro que sí, claro que sí, ese libro que tiene... Un
0: apunte, Emilio, eh, Elvira, un apunte, eh, ¿Sí? y busca el cablecito, Elvira, del, del auricular, es que está Elvira aquí haciendo genuflexiones también, pero tipo Circo del Sol, porque ella es mucho más grácil que yo, claro. ...para llegar hasta el potenciómetro... ...y dar más volumen a, a los auriculares... ...Emilio, ahora que estamos en esta especie de susto permanente... ...que recuerda una nueva guerra fría... ...entre Rusia y Estados Unidos... ...con las últimas declaraciones de Biden y todo esto... ...y la cantidad de soldados o no que se va a poner... ...en la frontera con Ucrania y todo esto... ...aquí hablas de Oriente y Occidente... ...pero Rusia dónde está...
2: ...bueno, en el libro explico que Rusia es un, una potencia sobrevalorada... Uh, le, le damos mucha más capacidad de la que realmente tiene. Obama dijo hace años que era una potencia regional. A Putin le enfadó mucho eso, pero en buena medida es verdad. Basta dar un dato. El PIB de Rusia es solo un poquito superior al de Italia. Eh, y nadie pensaría que Italia puede ser una gran potencia. Lo que pasa es que es muy agresiva. Rusia tiene al frente pues, una suerte de condotiero, renacentista muy agresivo, que juega al ajedrez sus piezas muy bien. ...y que en cuanto ve un espacio vacío... ...entra rápidamente a ocuparlo, ¿no?... ...pero la gran tensión del mundo no es con Rusia... ...la gran tensión es entre Estados Unidos y China... ...lo que se llama en este momento la trampa de Tucídides, ...la tensión entre una potencia emergente... ...y otra declinante relativamente... ...y de ahí el título que mencionabas tú anteriormente... ...el declive de Occidente, no la decadencia... ...sino el declive relativo de Occidente.
0: Entonces la tensión con Rusia le viene muy bien a Oriente...
2: Le viene muy bien a China y la tradición con China le viene muy bien a Rusia, efectivamente.
1: Emilio, el género literario declive o decadencia de Occidente puede decirse que está ya institucionalizado, forma parte sí. de nuestra tradición sí, de decadencia de, de,
2: de los de, romanos. ¿no? Si <risa> sí. ya,
1: ya hemos llegado a la, al, al tópico, al tema, digamos, que una y otra vez vamos a tener que necesariamente tratar.
2: Bueno, yo creo que sí. Por eso mi, el título no es decadencia, que el libro clásico Spengler, porque, como estaba apuntando anteriormente, no es una decadencia absoluta, sino relativa, y por eso el declive. No es que Occidente esté descendiendo, esté deteriorándose, No, sigue teniendo una enorme capacidad. De hecho, es, es la gran potencia todavía, sin duda alguna, Estados Unidos y, y, y Europa, pero emergen otras grandes potencias enormes, China, 1.400 millones, la India, detrás de ellos la África subsahariana, y el poder es relativo. Si uno crece, pues inevitablemente el poder de los demás decrece. Y esa es la, la, ese es el sentido del título: declive, de no decadencia de
1: Occidente. Tú comienzas, digamos, haciendo un un planteamiento del mundo postsoviético a partir de 1989, ¿no? Y, y cuentas esta, este mundo multipolar, porque realmente el mundo de la Guerra Fría está organizado en torno a dos polos y, y querámoslo o no, pero esto le dio al mundo una estabilidad. Una vez que este sistema se viene abajo empieza una situación nueva que yo diría que es la situación Kipling, o sea, de aquello se ha roto, se ha roto el, el espejo o se ha roto el cristal de Kipling, oriente es oriente, occidente es occidente, y nunca llegarán a encontrarse. Resulta que sí se encuentran en el mundo sí. postsoviético y no parece que Occidente esté llevando la mejor parte o vaya a llevar la mejor parte. En gran medida es nuestra incapacidad para entender el mundo fuera de Occidente lo que está llevando a ese declive?
2: Hay algo de eso, desde luego. de ahí el término dragones. El dragón es el símbolo mitológico, algo que se desconoce. no. Aunque también, como sabes, es la que representaba al emperador chino, ¿no? Uh -huh. el dragón. Yo creo que la razón de fondo es mucho más objetiva y mucho más estructural, y es puramente demográfica. De 1950 a 2050, en este siglo, la población del mundo... ...pasará de 3.000 a 9.000 millones de habitantes... ...se ha multiplicado por 3... ...pues bien prácticamente todo ese crecimiento... ...se ha dado primero en Asia... Y en, este momento, ...y en este momento en África... ...hay prácticamente 10 asiáticos por cada europeo... ...el centro de la vega se ha ido ahí... ...y por lo tanto, bueno, pues aunque tengan todavía... ...una escasa productividad... 1.300 millones de chinos, 1.400 millones de indios, pues acaba produciendo mucho más de lo que puede producir los 500 millones de europeos y los 320 millones de, de, de norteamericanos. Esta es la razón de fondo de ese declive, de ese declive relativo de Occidente.
1: Pero Emilio, la, ¿esto es quién fue primero la gallina o el huevo? Es decir, ¿el declive demográfico? es el resultado de otra clase de declive o esa otra clase de declive en forma de menor influencia, menor capacidad de decisión, eh, etcétera, etcétera, viene provocada justamente por todo lo contrario, es decir, yo, yo es que me lo planteo yo misma, de no sé hasta qué punto la demografía empieza a colapsar cuando hay un declive de fondo o... O es al revés, es decir, es justamente, o es la demografía languideciente la que provoca otra clase de declive. Yo me inclino por la primera opción, pero no deja bueno. de situarnos esto en la, en la perplejidad como el burro San Agustín, ¿no? Por cuál de los montones sí. de no me tengo que ¿Tú, decidir. Tú estás
0: preguntando, con una provocación implícita enorme, si vamos a acabar siendo un continente con chihuahuas y sin hijos, frente a, a bueno, un yo, oriente. Yo es que creo
1: que no vamos a acabar siendo un continente donde hay más mascotas que niños. Ya hay más mascotas que niños. Entonces, bueno, ya es hay una más realidad. abuelos
2: que niños. Ya hay, en toda Europa hay más abuelos mayores de 65 que menores de 15. Claro, ¿Qué pero hemos es, hecho
1: para llegar? o sea ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Yo creo que eso...
2: No, yo creo que eso es un proceso estándar, lo que se llama la transición demográfica, que está muy estudiado, uh -huh. eh, que se ha dado ya en, en, en Europa y por lo tanto hemos, hemos alcanzado una situación estable, asintótica. Eh, en Asia están creciendo todavía y empezando a llegar a ese nivel pero dentro de poco en Asia también se estabilizará, ya ocurre en, en China, que tienen, que tienen una, un crecimiento demográfico que empieza a ser prácticamente negativo, posteriormente llegará en la India, lo que pasa es que han recuperado la posición que siempre tuvieron, siempre eh, Oriente, China fue mucho más poblado de lo que ha sido eh, Europa desde hace pues, pues, por lo menos 4.000 o 5.000 años, ¿no? Eh, el problema es que somos pocos, esa es la realidad. Y tenemos que aprender a hacer sitio a 1.300 millones y 1.400 millones de gente que quiere ocupar un lugar en el mundo y quiere alcanzar una prosperidad parecida a la nuestra. Y están en su derecho de hacerlo.
1: Tienes tienes una, un largo... Epi bueno, podemos hablar, pero no es que no quiero que este asunto se me, se me quede el tintero. Eh, un larguísimo epílogo para españoles... Sí. y luego hubo una especie una especie no un post scriptum digamos que es está dedicado a, a aquel sofocón que nos provocó lo de Afganistán en el verano que yo creo que ha sido bueno pues de, de las varias imágenes del final del final del imperio occidental que ha sido Estados Unidos que nos van a acompañar una fue las torres gemelas y esta de la salida de los ejércitos uh -huh. de Afganistán, del modo en que salieron también es otra, ¿no? Pero eh, vamos al a ese largo epílogo para españoles que me parece especialmente acertado con tu diagnóstico, este diagnóstico de la autarquía, la tendencia al provincianismo, la tendencia a no mirar lo que pasa en el mundo, sino el ombligo de mi, de mi propio de mi propio patio y yo me mi conmigo. Me recuerda una entrevista de Manuel Valls hace poco, en la que eh, era una entrevista que hizo Arcadia Espada, en la que decía una frase que me la tengo escrita, mm, las élites francesas todavía quieren hablarle al mundo, las élites españolas hablan entre sí. ¿Cómo demonios podemos superar el espíritu de la autarquía?
2: Bueno, lo hicimos durante algún momento, durante la transición. Yo creo que la transición fue posible porque España dejó de, de, de mirarse hacia adentro, miró hacia afuera y quiso europeizarse y lo hizo, y lo hizo magníficamente. Y hubo un periodo, digamos, de fuerte presencia exterior española. ...en lo que se llamó el milagro español... ...en aquellos años, eh, a los aquellos años... Eh, ...España contaba en Europa... ...y contaba también en América Latina... ...y como consecuencia de eso... ...contó en América del Norte... ...y tuvo una excelente relación con los Estados Unidos... ...y en este momento esas tres se han... ...deteriorado o debilitado... ...mucho la relación con Estados Unidos... ...bastante el prestigio... ...y la credibilidad en América Latina... ...y como consecuencia de todo ello también... ...nuestra capacidad de liderar en el marco, el marco
0: europeo. Eh, Emilio, eh, para terminar, no por ganas, eh, sino por tiempo... ...que es algo que también caracteriza este análisis... La economía, recursos escasos. <ríe> Exacto, y el análisis internacional que está usted haciendo de manera tan, tan maravillosa. Eh, dos cosas, la, una de las frases que, que está en la contraportada del libro... ...y eh, una apreciación muy concreta de, de nuestro tiempo inmediato. La frase, nuestro futuro se va a jugar, se está jugando ya... ...entre águilas y dragones, entre un occidente debilitado... ...pero todavía orgulloso y soberbio, eso somos nosotros... ...lo de los chihuahuas que, que intuía, que decía Exacto. Elvira... ...y un oriente que se sabe más y más poderoso... ...que no acabamos de entender. Pues los uh -huh. pilares sobre los que se ha construido el mundo occidental... ...están siendo barridos por la historia. Esto, desde su punto de vista, es irreversible... Y mmm, le hago una segunda apreciación y usted ya contesta como quiera. Eh, ¿Lo de Boris Johnson es eh, ejemplo en parte de eso?
2: Bueno, lo es lo de Boris Johnson, lo es Le Pen, lo es Trump, claramente. Eh, lo es la retirada en este momento de Estados Unidos. Lo es la retirada de Afganistán. Y por eso la quise poner al final del libro, porque venía a certificar todos los análisis que en él se, se realizaban. Eh, ya, no, ya, ya no estamos en condiciones de hegemonizar el mundo, esta es la realidad. Eh, podemos hacerlo en cooperación o en relación con otros países y otras regiones, fundamentalmente Asia, eh, pero ya no estamos en condiciones. Hay que pensar, simplemente doy dos datos. Uno, Europa se suicidó en dos guerras mundiales, que son, fueron básicamente guerras civiles europeas, y después de la segunda quedó absolutamente destruida. ...y pasó a ser ocupada... ...por dos potencias extraeuropeas... ...pasó a ser colonizada la propia Europa... ...primer dato... ...segundo dato... Hace aproximadamente 100 años Europa era el 25% de la población del mundo, más o menos cuando nació mi padre. Todavía cuando yo nazco mediado el pasado siglo somos el 20%, en este momento somos el 6%. Estos datos son definitivos. Dicen que Augusto Conte dijo que la demografía es el destino. No lo, no lo dijo, pero debió haberlo dicho porque en buena medida. Es verdad, no le prestamos atención a la demografía porque ocurre todos los días, poco a poco, pero al final tiene un efecto acumulado extraordinariamente importante. ¡Qué lujo, Elvira! Qué pero bien precisamente que, yo qué bien creo que, que, que este, chico. Es,
1: este señor es un sabio. Yo siempre traigo pata negra lujo, a este programa, lujo. caballero. <risa> <risa> eh, <risa> es la pura verdad. Quizás es que nos cuesta mucho, Emilio, reconocer que dependemos enormemente de la biología. Sin duda, es que eh, nosotros nos, nos
2: empeñamos en decir que somos ángeles, pero no, somos animales, Totalmente. animales sociales, pero animales. A y fin
1: sí. de cuentas, sí. Muchísimas sí. gracias, ha sido una lección y nos encantaría. Eh, eh, en fin, poderte dedicar muchísimo más tiempo, pero no podemos. Emilio, gracias por, por atender. Gracias a ti, Elvira. Un, un, abrazo.
2: Entre un abrazo. abrazo. Entre
0: Águilas y Dragones. El declive de Occidente. No Premio
1: se... Espasa. Lo encontrarán ustedes en las librerías.
0: No se preocupe por nada, Emilio, que Elvira sabe chino ya. O sea que está todo. La mediación está ya en marcha. Un abrazo enorme. Muchísimas un gracias. Un abrazo.
2: Gracias a vosotros. Gracias.
1: Días de Andalucía.